0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola a todos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Emprende con Equipo. En esta ocasión seguimos con la colaboración con Católica Emprende, mi nombre es Joseph Luján, y tengo el agrado de acompañarlos en una entrevista más. El día de hoy damos espacio a regiones también. Nos gusta siempre tener... Invitada, sobre todo fuera de Lima, fuera y fuera de la capital, porque creo que hay mucho trabajo que se está haciendo, y hay que siempre resaltarlo. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña César Olivos, quien es coordinador general de la incubadora de negocios Impulsat de la Universidad Católica Santo Toribio de Moyervejo.
1: ¿Cómo estás César? ¿Cómo te encuentras? Estimado Joseph, qué gusto estar en este espacio, mil gracias por la invitación. Y estamos todos muy bien, con mucho ánimo de seguir trabajando por el ecosistema.
0: Buenísimo. Vamos a ubicarnos un poquito más. Ustedes están trabajando dentro de Chiclayo. Y cuéntanos, por favor, así, en una, en una línea o en dos par de líneas,
1: eh, ¿cómo presentarías al incubar de negocios Impulsat? Nosotros somos un espacio colaborativo de gestión abierta que trabajamos en realidad con todos los emprendedores de la región Lambayeque, incluso también hemos tenido un alcance eh, también que ha traspasado la región, y ello motivado justamente por unir la triple hélice, la universidad, el sector empresarial, y las diversas cooperaciones en cuanto al gobierno y, y privados. Es justamente por ello que nosotros estamos alojados en una unidad que se llama IES, que es el Instituto uh -huh. Empresa Universidad Sociedad. Y desde ahí venimos trabajando desde 2017.
0: Buenísimo. Mira, hay, hay una buena práctica que tenemos aquí también en el, en el programa, y es empezar a definir algunos algunas, este, términos, algunos espacios que seguramente gran parte del público de, de Kipu, que son chicos que están interesados en tema de emprendimiento, están escuchando por primera vez. Entonces, te pediría que nos puedas definir qué es una incubadora de negocios.
1: Muy bien. Una incubadora de negocios es un espacio donde justamente los emprendedores fortalecen sus capacidades y trabajan una serie de aspectos, como puede ser las ideas de negocio, que estas ideas de negocio sean disruptivas, que tengan el enfoque startups, que se fortalezca mucho la parte de la cultura emprendedora, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario también, que es lo que se busca en estos espacios, y luego desarrollar programas de pre-incubación donde se desarrolla el modelo de negocio, programas de incubación donde eh, lo que se fortalece es el plan de negocio y, y la puesta en marcha del mismo en el mercado. Y luego vienen los elementos de post-incubación donde se busca el crecimiento y la consolidación de estas startups que apliquen, por ejemplo, a fondos y que esto les permita obtener una serie de recursos para seguir mejorando su propuesta innovadora. Buenísimo. ¿Y
0: a qué tipo de startups están apuntando? ¿Tienen algún sector económico en particular? ¿Alguna etapa en donde puedan iniciar ustedes, darles este soporte que necesitan? ¿Es netamente incubación una etapa muy, muy temprana? ¿O ya deben de tener algunos requisitos previos para que puedan acceder a los distintos programas que ustedes
1: manejan? Nosotros, eh, como una incubadora también joven, tenemos un poco más de tres años en el mercado, fuimos la primera incubadora en lanzar y echar a andar sus operaciones, entonces eh, teníamos que mucho trabajar el tema de concientización, de sensibilidad, y por ello empezamos con la pre-incubación, que es la, lo que tenemos hasta ahora instalado, y luego también tenemos instalado el tema de incubación y post-incubación. Entonces, eh, seguir este camino, esta línea eh, emprendedora permite que justamente eh, las personas puedan fortalecer sus capacidades y tener negocios sólidos que persisten en el tiempo y eso es lo que nos motiva para seguir justamente apostando por este ecosistema regional
0: bien César A ver, un poquito como para ejemplificar también esto que nos acabas de comentar imaginemos que yo tengo un pequeño negocio una idea que se me ha ocurrido todavía, todavía no tengo un equipo completo somos dos personas y me acerco a tocar la puerta a Impulsat cuéntame cómo eso es un poquito el proceso de cómo llevan a cabo este proyecto y, y en qué medida le pueden dar una mano
1: por supuesto nosotros trabajamos en base a convocatorias estos programas Muchos de ellos se trabajan de manera organizada en alianza con otras instituciones. Una de ellas justamente es la Red de Emprendedores y Equipo, entre otros aliados. Y otros programas si son netamente nuestros, e igual manera buscamos eh, aliados que nos acompañen en esos programas y que justamente producto de esta sociedad se puedan generar beneficios para todos los participantes de los programas que tenemos aperturados. Entonces, eh, esa es la manera, y también cuando existen algunas convocatorias en particular, de privados y también de sectores públicos, también eh, lanzamos la convocatoria para invitar a emprendedores que ya tienen un emprendimiento en marcha, ya sea con un MVP o que ya tienen tracción, a que nosotros los apoyemos en la formulación de la propuesta, y podamos acompañarlos también en la ejecución de la misma.
0: Entiendo. Y yo sé que estos programas eh, dependen muchísimo de lo que se vayan organizando todas estas instituciones, pero más o menos mapean al año cuántos programas vienen apoyando y qué fechas en particular suelen, suelen ocurrir para que también los chicos que le están escuchando estén atentos ahí a, a dichas convocatorias y también a través de sus redes sociales.
1: Por supuesto, nosotros trabajamos al ritmo de la universidad. La universidad trabaja semestralmente. Entonces, eh, el primer semestre del año, de, desde el verano, estamos, que es el ciclo cero que le llaman en muchas instituciones, trabajamos el programa AWE, que es la Academia de Mujeres Emprendedoras, y que este programa se realiza en la alianza con el gobierno de los Estados Unidos se hace una convocatoria abierta con algunos requisitos y solo aquí el segmento son mujeres. Estas chicas pasan por todo el proceso de la academia y luego terminan en un demo day donde explican sus startups y de esta manera ellas se convierten en becarias de la Embajada de los Estados Unidos lo cual ya les permite tener una serie de oportunidades, como por ejemplo pasantías, becas, entre otros, y en ese caso se fortalecen ellas y se fortalece también sus emprendimientos. Después eh, ya en el ciclo 1 trabajamos por ejemplo con Equipo Innovation Challenge, que es un programa muy importante para nosotros por todos los componentes que tiene y tenemos ahí el trabajo de la red de mentores, de la red de facilitadores que también vienen trabajando con, con nosotros y cada vez se siguen sumando muchos más especialistas con esa misma visión de compartir y, y de formar emprendedores en base a todas las herramientas y, y metodologías y marcos de trabajo que existen. Luego tenemos ya para el segundo semestre... Eh, el programa laboratorios de emprendimiento, con, también con equipo, donde aquí ya se busca startups que estén ya en una etapa inicial, que incluso tengan ventas y que ya tengan el equipo conformado. Eso es, eso es muy importante. Cuando hacemos emprendimiento no podemos trabajar solos. Tenemos que buscar esos aliados, esos socios ideales que nos acompañen en esa visión de trabajo. También tenemos el programa Hulls Price, que ya lo vamos a ejecutar por tercer año consecutivo. Y como bien sabemos, este es un programa importante dentro del ecosistema y venimos trabajando con los estudiantes que lideran esta iniciativa. Nosotros los acompañamos en todo el proceso y esto les permite también eh, mejorar todo el trabajo que ya han ido desarrollando en sus diversas asignaturas también en Hulse Price se trabaja a base a retos, a base a los ODS, que es uno de los aspectos, por ejemplo, que siempre nosotros incorporamos dentro de todas las propuestas que asesoramos y que mentoreamos, para que de esta manera se valide que están trabajando problemas y soluciones globales, y que pueden ser replicables y escalables sus modelos. Después también tenemos un programa que lo hemos denominado Universidad Empresa, en este programa estamos dando atención a empresarios emprendedores para que con nosotros puedan acceder a diversas fuentes de financiamiento y con estos proyectos de innovación empresarial nosotros los as asesoramos y postulamos como entidades coasociadas para justamente obtener eh, fuentes de financiamiento y de esa manera también los empresarios, emprendedores se beneficien. Esto depende mucho de las aplicaciones o de las convocatorias que se encuentren vigentes. Entonces nosotros siempre estamos haciendo un mapeo constante y tenemos un rol eh, conector entre la universidad y, y la empresa. Eso es parte de las labores que nosotros eh, desarrollamos y esos son algunos de los programas. Ya para ir cerrando, tenemos un programa también centrado en jóvenes, jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. Este okay. programa también ya está en su tercera edición, es una edición anual, este año estamos desarrollando eh, la tercera edición en el formato virtual, y ya desde el año pasado, que también trabajamos virtual este programa, que se da en el segundo semestre, eh, ya hemos tenido una cobertura más amplia, no solo en la región Lambayeque, sino que participan colegios del nororiente, del Perú, de, del norte, y ahora, por ejemplo, se han ido sumando hasta colegios de la capital. Entonces, eso nos anima a seguir trabajando la cultura emprendedora de los más jóvenes. Estos estudiantes de instituciones educativas que provienen de zonas urbanas y zonas rurales, de colegios públicos y privados, pasan también por un programa en el cual se les ofrece mentorías, se les ofrece el acceso a, a talleres con facilitadores y tienen toda una intervención, eh, también una dedicación del colegio, el colegio hace un seguimiento y para ello el colegio nombra a un profesor de su institución educativa que cumple el rol de profesor mentor, nosotros le denominamos, además del mentor asignado por nuestra incubadora. Y de esta manera la institución educativa se involucra bastante y nos ha ido muy bien eh, en esa respuesta. Ellos, por ejemplo, tienen la asignatura de educación para el trabajo, entonces de alguna manera ya vienen con alguna base, con algunas nociones, y lo que hace el programa es fortalecerlos y encaminarlos con esa base que ha podido surgir en base a experiencias previas. Entonces los jóvenes están muy emocionados, la verdad. Ahora en la virtualidad tratamos de que también eh, los ponentes y los mentores, los facilitadores, incluso no sean solo peruanos, sino también tenemos una red de profesionales extranjeros que están compartiendo con ellos y es una experiencia que lo valoran bastante y para nosotros también eh, es muy importante porque nos permite ir formando los semilleros que luego cuando van ya a la universidad eh, recuerdan el programa CREA y justamente nos dicen, ahí es donde nos motivamos en seguir el camino emprendedor.
0: Ok, una consulta, ¿de qué países eh, provienen estos mentores que están fuera del Perú?
1: Tenemos eh, países básicamente con una realidad similar, que están por ejemplo en la Alianza del Pacífico, uh -huh. eh, de también, así es, hacia... México, Colombia, Chile, eh, entonces eh, son países con realidades similares, también tenemos, por ejemplo, mentor de Costa Rica, de, de Estados Unidos, y también personas eh, que están en el ecosistema, ¿no? en Silicon Valley, en Oslo, eh, en Europa, que también, eh, lógicamente, todo ese know-how suma para poder... Eh, potenciar estas ideas y que sean los más disruptivas posibles.
0: Ok, y hablaste también de dos puntos interesantes. A ver, te lanzo la, la primera que es chiquitita y luego vamos con otra más. Más claro. de, de qué cantidad de, de alumnos, qué cantidad de personas deben integrar estos, equi estos, estos equipos emprendedores y qué perfiles deberían de tener, cómo buscan estos equipos multidisciplinarios Cuéntame por ahí un poquito, este, ¿qué tipo de sugerencias les puedes dar en, en ese aspecto?
1: Perfecto, mira, estimado Joseph, eh, justamente parte de nuestro enfoque es tener una gestión abierta. Nosotros eh, tenemos el foco en nuestra comunidad universitaria, pero al haber sido la primera incubadora en nuestra región, en realidad siempre hemos tenido una gestión abierta, trabajamos con emprendedores que realmente vemos su potencial y, y que tienen eh, todo ese espíritu y que justamente necesitan de este soporte y ello ha permitido que asesoremos emprendedores incluso de institutos, de otras universidades, tanto públicas, privadas. Entonces, eh, el hecho de trabajar en equipo y colaborativamente es primordial. Nosotros eh, buscamos algunos perfiles y es lo que les sugerimos cuando a veces nos dicen tenemos parte del equipo o hay también emprendedores que dicen esta es mi idea pero todavía estoy en la búsqueda de tener un equipo entonces los perfiles iniciales es el visionario, el líder quien ya ha validado ese problema esa necesidad e incluso muchos de ellos ya vienen eh, con algunas ideas preliminares y ya nosotros terminamos de formular y perfilar la ideación, y, y luego el hecho de que validen y construyan ya algunos prototipos iniciales, y que lógicamente esto no lo van a hacer eh, de manera individual. Entonces, después de tener el perfil visionario, eh, el líder del equipo, y también tanto líderes hombres como mujeres, luego viene el perfil tecnológico Ahora, estas propuestas, si queremos que sean lo más escalables y lo más disruptivas, pues tienen que tener el componente tecnológico, el componente social, el componente ambiental. Y ello está muy alineado justamente a los ODS. Incluso también hay startups que ven el componente cultural. Ah, mira. Luego... Otros perfiles, ya para cerrar esa, ese bloque de la consulta, que es muy importante porque es algo que, que siempre las personas tienen que tomar en cuenta cuando inician sobre todo esta etapa. Eh, dos perfiles más, eh, tanto la parte de marketing como la parte comercial. Eso es vital porque el emprendimiento necesita darse a conocer y, y aparte de generar tráfico, necesita también ya, eh, cuando ya está listo, eh, necesita generar ventas necesita generar tracción, entonces eso es lo que también buscamos, que tengan un modelo de negocio que genere ingresos por sí solo y que aspire también
0: ¿Qué chévere César? Todo lo que nos comentas una pregunta, y esto es algo que seguramente siempre pasa también, seguramente ha visto varios casos ¿Qué le puedes aconsejar a aquellos, a aquellos chicos que eh, tienen muchas ganas de emprender, tienen un proyecto entre manos, pero no tienen el equipo. ¿Dónde, ¿Cómo crees que les pueda recomendar dónde buscar ese equipo? Eh, normalmente en estos programas que se desarrollan dentro de, de la universidad, Impulsat, imagino que también es una muy buena fuente para poder conectar con otras personas.
1: Sí, definitivamente. El trabajo colaborativo es parte de nuestra esencia y los conectamos no solo con otros emprendedores, sino también con instituciones, instituciones que hemos ido consolidando en el tiempo y que justamente eso hace que el emprendedor tenga los recursos, no solo los profesionales, sino también saber en qué instituciones se pueden apalancar y a quienes pueden considerar como aliados para seguir fortaleciendo su propuesta, incluso a ampliarla en cuanto a la cartera de clientes, en cuanto a a los partners, en fin, proveedores, una serie de, de stakeholders que entran a tallar ya cuando el modelo esté en marcha.
0: Y hay algo que quizás ya nosotros lo damos por entendido porque ya lo vemos del día al día, pero normalmente estos programas, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿entra el emprendedor y por qué tipo de programas o temas pasa para poder desarrollar? O sea, primera identificación del problema, cliente, ideación, prototipado, es un poquito más toda esa, esa zona. Por.
1: Claro que sí. Depende mucho del programa al que esté postulando y depende mucho eh, de, de los requisitos que tiene cada convocatoria. Cada convocatoria tiene siempre sus bases y, y tiene todo esto bien delineado. Entonces, básicamente, eh, el camino que, que se sigue es el de la validación, tanto del problema o necesidad y también de la solución. Entonces, hay programas que en pre-incubación nosotros los enfocamos eh, en ese aspecto, de que se valide que realmente ese producto o ese servicio es deseable, que hay un mercado potencial donde se va a poder desarrollar toda esta propuesta. Lo otro, que sea viable, que ellos mismos como equipo o con las personas que todavía se están iniciando puedan eh, por ellos mismos desarrollar toda esa propuesta y si ven que en el camino ya necesitan por ejemplo un perfil tecnológico sí. tener o ubicar a ese profesional o, o a ese estudiante o sea lo que fuere ese emprendedor que sí. los va a apoyar en la parte mobile por ejemplo en la parte del e-commerce en fin depende mucho de lo que se esté trabajando como plataforma. Y luego, eh, tomando en cuenta ya esta, esta pregunta, pues eh, trabajar mucho, mucho énfasis en la solución, con prototipados que se basen en la interacción del mismo, y que los usuarios terminen finalmente validando y otorgando todas esas características funcionales y, y no funcionales, para que luego ese producto o servicio ya se convierta eh, en lo que el mercado requiere y, y comercialice y, y siga ese crecimiento
0: así es y también es bueno siempre resaltar que obviamente también ya no lo mencionamos porque se sentía un poquito pero que todos estos programas son gratuitos así es que no, no, no genera ningún costo de inscripción ni nada por el estilo y César también sería interesante que nos puedas contar algún proyecto que haya nacido en la incubadora que se haya gestado o haya sido parte del desarrollo de un programa que nos puedas contar, por ahí te agradecería que puedan ser dos o tres para ver un poco el potencial de todo este trabajo que vienen desarrollando
1: claro, nosotros estamos dedicados como verticales a la realidad de nuestra región, que es la agricultura la pesca y la parte de servicios y también otros temas que bueno se han ido presentando como por ejemplo el tema de la salud o temas medioambientales entonces, por ejemplo, tenemos un emprendimiento que fue eh, en los primeros inicios de, de Impulsat que ya empezamos a asesorar, empezamos a seguir todo este ciclo, todo este camino que he ido detallando uh -huh. y ellos participaron de una convocatoria de la Embajada de los Estados Unidos y viajaron, uno de ellos, un representante el líder del equipo, viajó a Silicon Valley Justamente a conocer todo este ecosistema y a mejorar la propuesta que ellos tenían. Además de ganar Silicon Valley, también ganaron fondos del reto bio, de Innovate, en ese tiempo. Y lo que hacía esta propuesta era trabajar el tema del agua. ¿Sí? Ellos diseñaron un dispositivo que eh, lo que hacía era eh, el agua eh, salada pasaba por un proceso, y luego ya esta agua se le quitaban todas esas sales. ¿sí? Entonces trabajaron una serie de prototipos, un trabajo muy multidisciplinario, por ejemplo, eh, ese trabajo no solo trabajó con nosotros en, en Impulsat, sino que al ganar el, el reto bio, le asignaron una incubadora de Lima, con la cual también tuvimos una estrecha relación y se vio cómo este emprendimiento que nació en Lambayeque empezó a despegar. Despegó a una incubadora de Lima, fueron a Silicon Valley, y todo ello animaba a que los demás emprendedores, lógicamente, que, que teníamos en cartera y que tenemos siempre en cartera, pues se motiven y vean que el límite se lo pone cada uno. Y así como estos jóvenes habían logrado estos aspectos, en una edad y en una etapa temprana, en realidad con mucha dedicación podrían también lograrlos.
0: Correcto. Muy bien César, qué bueno que nos estés contando todo acerca de todo este desarrollo que vienen haciendo dentro de, de la incubadora Impulsat. ¿Y cuál es el mejor, este, el mejor medio por el cual se pueden comunicar con ustedes?
1: Nosotros tenemos un fanpage que se llama Impulsat incubadora Entonces, en este fanpage siempre está saliendo toda la actividad que tenemos, que en realidad es, es bastante. Es una actividad muy, muy frecuente. Sí, sí, sí. Tenemos eh, charlas, talleres. Eh, tenemos eh, también los eventos de los programas que nosotros lanzamos. Siempre hay una actividad constante. También desarrollamos eventos con las escuelas de nuestra universidad y también eventos con los aliados. Y eso es importante. Participamos de Demo Days, de programas de, de emprendimiento y eso ayuda a que lógicamente eh, los emprendedores sigan formándose, sigan conociendo todas estas oportunidades a las que pueden acceder. Y también tenemos el fanpage del IES. Nos pueden encontrar como iesusat también en el IES eh, tenemos, por ejemplo, el programa Tu Empresa, tenemos un programa de emprendimiento que se llama PU y, y una serie de aspectos de atención como parte de la responsabilidad social también universitaria. Nosotros tenemos una representación institucional, por ejemplo, en el CITES y PAM, que tiene que ver con el tema del sector eh, turismo y comercio de Minsetur tenemos la alianza con Produce, con el programa Tu Empresa. En Lambayeque conformamos una red que denominamos Riel y somos parte también de, de esa red, de la, de la fundación, de la red institucional para la innovación y el emprendimiento en Lambayeque, en la cual sí. tiene incluso un, un reconocimiento del gobierno regional de Lambayeque y esta red se constituyó gracias al apoyo de la cooperación canadiense. Entonces, ahí bueno. estamos, por ejemplo, más de 20 instituciones, casi 30 en realidad, que todas, de alguna manera, trabajan los temas de emprendimiento e innovación. Entonces, ¿qué pasaba antes de conformar la red? Eh, se veía que cada uno hacía sus esfuerzos por trabajar sí. estos aspectos. Y ya al estar en red pues pudimos articular y de esta manera eh, poder mejorar el trabajo que se hacía de manera particular y lógicamente parte de nuestra esencia es el trabajo colaborativo y también lo lo hemos aplicado y lo venimos eh, desarrollando en estos aspectos entonces en estos espacios que te comentaba en estos fanpage eh, pueden encontrar todo el impacto que, que desarrollamos en realidad nosotros actuamos como una plataforma de desarrollo empresarial, como IES, donde están alojados estos componentes, e Impulsat es uno de esos componentes que sobre todo trabaja estos aspectos disruptivos y, y que promueven, por ejemplo, la innovación abierta, porque es parte de los desafíos que ahora la sociedad tiene que afrontar.
0: Qué Qué bueno, qué bueno que vienen desarrollando tantas buenas cosas. Y también sería bueno que nos puedas comentar algunos de los planes que tienen al cierre de este año 2021. ¿Qué programas se avecinan? Y para que, y si por ahí ya tienes o manejas algunas fechas tentativas, también por favor déjalas para que estemos al tanto todos y los podamos compartir también en su momento.
1: Por supuesto, estimado Joseph. Nosotros ya estamos lanzando el programa Laboratorios de Emprendimiento con la red de equipo. Este lanzamiento lo estamos haciendo justamente ya a partir de lunes, donde empezamos una campaña fuerte. Para esto ya hemos estado haciendo una pre-campaña de difusión. Hemos tenido eventos con varias escuelas y ya hemos estado anunciando que, que se lanza Laboratorios de Innovación. Y eso... Eh, ayuda a que las personas ya se vayan entusiasmando de que se vaya generando eh, ese misterio si se puede decir y ya ahora el lunes que hacemos el lanzamiento con las bases y con todos los detalles ya las personas ya, ya incluso han ido un poquito anticipándose eh, en cómo presentarse a este programa y otro programa que también estaremos lanzando próximamente ya debe ser a fines de este mes, es el programa Hulse Prize, también una marca y un programa internacional importante que vamos a tener otra vez aquí en, en nuestra universidad. Ya justamente estamos terminando de evaluar los perfiles para el campus director y luego ya tenemos también algunas personas que hemos ido identificando para sí. poder... Eh, tener el equipo y que ellos lideren la iniciativa. Y un proyecto bueno. que estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Empresariales, USAT es el hecho de tener un club de emprendimiento. Este es uno de los aspectos que vamos a desarrollar ya como de cara al año y que nos sí. va a permitir seguir consolidándonos y que los estudiantes sean las personas que eh, justamente sean ellos los protagonistas en todo momento y que puedan hacer ese efecto multiplicador de poder ayudarnos en la difusión y que los mejores perfiles pues accedan a estos programas.
0: Qué bien, César, qué bien. Seguramente les irá súper bien este, a lo largo de todos estos planes que tienen. Porque en verdad se necesita mucho empuje para promover todos estos temas de innovación y emprendimiento, y seguramente siempre, siempre hay chicos con bastante energía que se puedan sumar, así es que creo que no va a ser la excepción en este caso de la Impulsar. Entonces, ahora quiero que nos cuentes un poquito de ti, ya en este cierre de la entrevista, para luego pasar al ping pong. Eh, ¿Cuál fue tu amor a primera vista en temas de emprendimiento? Cuéntanos dónde nació esta, esta semillita, el, la cual te está impulsando actualmente también involucrarte muchísimo.
1: Muy bien, muchas gracias, Joseph. Yo inicié los temas de tecnología por mi profesión como ingeniero de sistemas y luego de que ya estuve muy al tanto de estos temas tecnológicos, lo que trabajé fue eh, el hecho de cómo la tecnología es el soporte, el aliado estratégico para que las organizaciones puedan mejorar impacto, puedan mejorar su continuidad como negocio. Entonces yo eh, empecé a ir a congresos, a eventos, primero como asistente y luego eh, empecé a desarrollar investigación y con sí. los papers que aplicaba, pues eh, eran seleccionados para que estos papers se expongan y es ahí donde ya comencé a a vivir eh, esa parte emprendedora, innovadora por ejemplo eh, uno de los primeros papers que realicé me invitaron a a la IEEE en, en, en Trujillo
0: sí.
1: en una universidad luego con otro paper fui a Chile y en Chile hora? pues el ecosistema es bastante interesante y eso sí. me permitió ya tener una, una visión mucho más completa, luego también eh, obtuve una beca para ir a Estados Unidos, hice un curso de liderazgo allá, y ya con ese curso pues ya me amplió el panorama, y desde ahí vengo trabajando todas estas iniciativas. Claro que ha habido momentos que, en los cuales he podido trabajar de manera muy dedicada a estos temas, y, y ya eh, desde que Estuve en la parte docente, también me daban como cátedra el hecho de enseñar estos cursos de innovación, de ideación, de emprendimiento, que hasta ahora también sigo en ese camino, y ya con mucha más fuerza, lógicamente, cuando ingresé al IES en el 2017, en marzo, y en noviembre, eh, trabajamos varios meses para conceptualizar el modelo de la incubadora, y en noviembre ya hicimos el lanzamiento oficial, entonces, ya desde ahí ya con mucha más fuerza y mucha más dedicación a, a este training.
0: Bueno César, has tenido un largo paso como nos acabas de comentar y creo que falta aún más eh, contarnos por ahí el trabajo que has venido desarrollando en cuanto al tema de emprendimiento, pero quiero que nos cuentes un poquito de tu trabajo en tu empresa, acerca de toda esta plataforma aquí digital y además... Si por ahí tienes algunos datos y una referencia de que tu empresa viene siendo la mejor opción para constituir un, un negocio, sería también genial porque no todos lo conocen.
1: Por supuesto. Esta es una plataforma, eh, nació como la red de centros de desarrollo empresarial del Ministerio de la Producción y que esta era una iniciativa incluso internacional como parte de la Alianza del Pacífico. Luego el programa siguió evolucionando. Nosotros eh, lo tenemos incluso desde que se llamaba Cere. Luego evolucionó y la nueva denominación de ya es desde hace un tiempo atrás es tu empresa. También nosotros eh, continuamos con este trabajo en tu empresa y básicamente son módulos. Tenemos el módulo de formalización, como bien sabes, estimado José. Eh, el tema de formalización siempre ha sido una brecha por cubrir y, y eso motiva, lógicamente, a, con capacitación a que los emprendedores vean las ventajas y los beneficios de, de estar formalizados. Es más, cuando van a acceder a fuentes de financiamiento, es uno de los requisitos, y, y que no estén incluso recién formalizados, sino que ya tengan alguna experiencia y tengan ya un tiempo en el mercado. El otro componente, el otro módulo que trabajamos es gestión empresarial. Lógicamente ya cuando el emprendimiento, la empresa está en marcha, ya las preocupaciones y, y toda la, la demanda y, y el día a día es otro. Entonces necesitan fortalecer sus capacidades y el tema de gestión empresarial es vital para ello. Otro módulo que tú lo comentaste también es KIC Digital, como se llamaba al inicio, ahora se llama digitalización. Y lo que hace es que justamente eh, estos empres empresarios que están en una etapa joven, que están muy dedicados a la micro eh, empresa entonces puedan incorporar estos recursos tecnológicos en, en sus negocios y que de esta manera tengan la agilidad, tengan la capacidad de respuesta que, que el mercado ahora requiere, entonces con tu empresa estamos logrando todos estos aspectos, hemos hecho varias capacitaciones, varios programas, y ello ha permitido impactar en, en talleres, en aliados estratégicos, en foros, en empresas también que han recibido asistencia técnica, y, y trabajar eh, de manera articulada para que de esta manera eh, todos los emprendedores en realidad eh, sí, vean eh, las oportunidades y las ventajas que pueden llegar a tener si su trabajo lo manejan de una manera profesional. Y también como parte de tu empresa, ahora tenemos una, una marca propia que hemos ido desarrollando que sí. se llama el programa Emprende y Gestión USAT, que es un programa en alianza con instituciones públicas. Por ejemplo, está el Centro de Empleo, están las municipalidades, está eh, el gobierno regional, en, entre otras instituciones, tanto locales como nacionales. Y el fin es lograr capacitar y asesorar a emprendedores y empresarios de las micro y pequeñas empresas que pertenecen a los diversos sectores económicos del país asesorarlos en emprendimiento, en plan de negocio, en gestión empresarial y también la parte de habilidades gerenciales que son vitales, el management para que justamente estos emprendedores no, de, no decaigan y, y puedan fortalecerse, tengan esa capacidad de gestión. Entonces eso es lo que estamos trabajando por el lado de tu empresa y al final estos componentes, como te decía Joseph, se alinean, entran en sinergia. Por ejemplo, quien claro. está en Impulsat, ya pasó por su programa de pre-incubación, incubación, post-incubación. Post Luego, eh, ya viene, o, o parte del camino, viene el hecho de que formalicen. Y es ahí donde, pues, por, por medio de tu empresa, tenemos el acceso a la plataforma Sixunar tenemos también convenio con algunas notarías que... La tarifa es mucho menor a comparación que uno vaya a una notaría particular. Y, y, y eso es lo que le damos, ¿no? Los recursos, los servicios de apoyo, le llamamos nosotros al emprendimiento, la innovación y la gestión empresarial. Y luego ya viene eh, la conexión en impulsar del acceso a redes, ¿sí? eh, de mentores, de facilitadores, también de fondos concursables, y, y siguen todo el camino. Y tenemos un último componente en el IES también, que es el, los servicios de desarrollo empresarial. Ahí, por ejemplo, trabajamos los temas de consultorías, de asesorías, y hay toda una cartera de servicios con, con consultores que tienen eh, experiencia eh, y, y que hemos trabajado impactando con diversas organizaciones. Por ejemplo, con la OIT y el sector manufactura, entre otras... Eh, Organizaciones pues que son incluso cooperantes internacionales que sí. eh, están operando en el mercado. Entonces toda esa oferta es la que también nosotros estamos manejando.
0: Yo acá, César. Y solamente tengo una última pregunta antes de pasar al, al cierre y vayamos al, al ping-pong para, para cerrar con el coche de hora el día de hoy y eh, es algo que normalmente siempre me preguntan así que será interesante también escuchar tu respuesta así en breve ¿sí? te, te agradecería así en uno o dos minutos eh, que nos puedas comentar eh, qué necesita una persona para iniciar una incubadora de negocios este es algo que siempre me normalmente nos lo consulta y qué cosas por ahí le las consejas que pueda empezar quizás por la red de mentores quizás que tenga un co-working, o ahora ya no es necesario por temas de pandemia que busque socios, aliados. Cuéntanos un poquito más, ¿cuáles serían tus consejos en este punto?
1: Perfecto. Gracias, Joseph. Que puedan conceptualizar su modelo. Eso es clave. Y que de esta manera direccionen su trabajo a las realidades y prioricen en el contexto en el que se encuentran. Y de esa manera puedan establecer sus verticales muy propias, acorde a las necesidades, a, al contexto de la región o del espacio geográfico donde se vayan a desarrollar. Entonces, con esa claridad van a poder alinear su trabajo a, hacia diversos eh, contextos y que les permite estar muy enfocados con justamente con los stakeholders propios de, de su realidad. Así que por ahí empezar con la conceptualización del modelo y lógicamente aspectos importantes son los partners, instituciones, eh, profesionales también, que luego ellos se van a incorporar eh, a diversos aspectos como son la red de facilitadores, la red de mentores, que hacen un trabajo extraordinario, muy dedicado y, y que es un eje primordial cuando uno genera esos espacios de incubadoras de negocios o de centros de emprendimiento.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya lo hemos tenido abandonados varias semanas con algunas entrevistas, pero ha valido la pena la espera, porque el día de hoy nos acompaña César Olivos, y es coordinador general de la incubadora de negocios Impulsat, ubicada en la parte norte de nuestro país. Si es que el día de hoy... Nos ha visitado y nos ha contado acerca de todo el desarrollo que vienen desarrollando dentro de la incubadora, cuáles son los beneficios, la búsqueda de la triple eh, hélice o alianza, como algunas veces también se, se denomina. Además, todo lo que se viene involucrando a nivel empresarial, a nivel de proyectos de innovación y el acompañamiento que vienes haciendo. Además, por ahí César también nos dio un super tip de cómo puedes constituir tu empresa de forma más rápida, más precisa, y además con las alianzas que ellos ya vienen generando. Así es que si quieres enterarte de todo esto, te aconsejo que le des clic al enlace de esta publicación donde vas a encontrar la entrevista completa. Muy bien, César. Entonces pasemos directamente al ping-pong. Ya saben, siempre la dinámica de siempre. Una palabra, una frase, y esperamos la misma devolución de tu parte. Hemos preparado 12 para el día de hoy, así es que vamos a empezar con el primer bloque. Número 1. Universidad Católica San, Santo Toribio Magrovejo.
1: Eso, eso, fortalecemos, fortalecemos tu proyecto de vida. Buenísimo. Número dos,
0: incubadora de negocios Impulsat.
1: Impulsamos tus ideas de negocio.
0: Bien. La tres. Y esto es algo que conversamos casi al final, también en la entrevista. Porque programa tu empresa.
1: Fortalecemos las capacidades emprendedoras de jóvenes, adultos y todo el público que esté emprendiendo en la cancha. Para poder ayudarlos a que se sigan consolidando.
0: ¿En, ¿en dónde has estado más tiempo? ¿En la Ecuadora o en el programa de tu empresa? Hasta ahorita.
1: Eh, eh, bueno, eh, en tu empresa yo estoy más en la parte del kit digital y en okay. Impulsat sí veo toda la coordinación. Entonces ahí sí estoy okay, okay. más tiempo. Chévere. Piura. Chiclayo, chiclayo. No, no chiclayo,
0: lo... chiclayo, disculpa, sí, chiclayo. Ya. Siempre me confundo, cada vez que hablo, de, del norte del Perú, sí, 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 Chiclayo.
1: Ya. La capital de la amistad.
0: Y hace tiempo que no voy también. Creo que ahí ya me ha abocado mucho, no sé si es la edad, pero me ha abocado mucho al trabajo y ya, ya no me estoy dando espacio para, para poder viajar. Número cinco, y esto es algo importante, creo que siempre se destaca en gran parte de todas nuestras entrevistas. El ecosistema de innovación y emprendimiento
1: que queremos que se siga fortaleciendo, que siga articulando con todas las instituciones que se encuentran a lo largo de todo el territorio y que esto permita que todos puedan aprovechar todo este ecosistema y que podamos traspasar las fronteras juntos y, y podamos seguir haciendo empresas, startups y, ¿por qué no?, el próximo unicornio peruano.
0: Sí, ya estamos ahí. ya Estamos ah, arañando, arañando. Esperamos llegar. Eh, en algún momento estaba ahí Creana y Chasky, ¿no? Cabeza a cabeza, pero creo que ya Creana ha sacado varios cuerpos. Así sí. que todos estamos uniendo fuerzas y mandando eh, energías positivas donde nos encontramos. Eh, vamos ah. con la número 6, y con esto ya cumplimos con la mitad de, de, de todo este pimpo. Es algo, además, un rol que te he visto cumplir en varias instituciones. Eh, ¿Mentor de emprendimientos?
1: El mentor tiene un reto, una tarea titánica de poder fortalecer capacidades, hacer que las personas cambien de chip y puedan desarrollar sus propias visiones y cumplan sus objetivos.
0: Este creo es otro actor que ha ido creciendo junto de la mano del ecosistema, no tan importante. Número 7, y aquí ya empezamos a poner complicado la cosa, César. O es sea, uh -huh. que si tienes que tomarte unos segunditos, dale. Pandemia COVID-19.
1: Reto. Educación. Educación. La educación requiere de cambios que permitan que se siga consolidando. Sí,
0: hay tanto por hacer ahí y sobre todo tenemos la materia prima, creo, para, para poderla manipular a nuestro antojo y darle un, un sentido bonito. Número nueve. Política peruana.
1: Requiere también de mucha resiliencia y sobre todo... De que la meritocracia se imponga y que eso va a ayudar a que la igualdad de oportunidades sea verdadera.
0: Nuevos valores también, ¿no? Nuevos valores también se necesitan siempre. Por
1: supuesto. Por supuesto.
0: Número 10. Emprendimiento.
1: El ecosistema de emprendimiento tiene que seguir fortaleciéndose. No lo podemos descuidar y eso depende de todos los actores.
0: 11. ¿Un consejo que le darías a los emprendedores?
1: Que busquen a los aliados, a las instituciones, a los profesionales que ya tienen experiencia para que los puedan orientar y no vayan solos en este camino. Hay muchos recursos que pueden aprovechar.
0: Buenísima. Y la dos es siempre la más complicada, te, te tengo que decir. Y esto siempre ayuda un poquito a la reflexión. Última.
1: César Olivos. Un profesional que quiere seguir aportando y que eh, lógicamente quiero también seguir aprendiendo porque uno siempre conforme hace mentoría o da clases es el que aprende un poco más porque está ahí pendiente de todos y que lo importante de este conocimiento es transmitirlo y, y que sigamos construyendo todos eh, ese país que necesitamos.
0: Muy bien César, oye muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, eh, te doy este espacio ya de cierre para que nos puedas contar algunas fechas o algún tema en específico que están lanzando desde la incubadora y además tus redes sociales personales si gustas y redes sociales también y el canal más adecuado para poderse comunicar con la incubadora.
1: Por supuesto, nosotros tenemos una presencia en fanpage, en el fanpage del IES USAT, ahí está toda la oferta de las actividades que hacemos y en cuanto a Impulsat, pues en impulsat.incubadora también estamos nosotros siempre compartiendo eh, los videos, los tips y haciendo también síntesis de todas las actividades en las que estamos eh, participando de manera propia como institución y también eventos organizados, eventos también de nuestros aliados y diversas convocatorias para que todos tomen conocimiento y, y puedan aprovecharlas. Eso es algo eh, vital para que sigamos construyendo ecosistema y en cuanto a las redes sociales pues me encuentran en Linkedin como César Luis Olivos y también eh, con ese mismo eh, nombre en las demás redes sociales como son eh, Twitter, eh, Facebook así que estamos para seguir colaborando juntos y co-creando
0: Perfecto, el día de hoy nos visitó César Olivos, coordinador general de incubadora de negocios Impulsat. Y es que no se pueden perder esta entrevista. Nos vemos y hasta la siguiente, chicos.